0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 잠시 후 오후 2시에 국회 본회의 소집이 예정돼 있습니다. 박병석 국회의장 정오까지 원내 교섭단체 양당에 상임위원 명단을 제출할 것을 요청해놓은 상황인데요. 어제 박의장 주재하에 여야 간몇 차례 회동이 있었습니다만 합의 이루지 못했고요. 원내대표 간 단판도 소득이 없었습니다. 통합당은 9시부터 의원총회를 이미 진행을 했고 민주당은 잠시 뒤 의원총회 열고 본회의 소집 수순에 들어간다는 보도들 나오고 있습니다. 일부 언론에서 법사위는 주고 예결국토정무를 통합당이 받는 합의안을 갖고 논의 중이라는 보도가 있었습니다만 지금 본회의 출석을 통합당이 거부했다는 보도가 나오고 있습니다. 그런데 양당이 평행선을 달릴 경우에 원구성에 대한 공은 박병석 의장의 결단으로 넘어가게 되는데요. 오태훈의 시사본부 잠시 이슈에서 미래통합당 최영두 원의 대변인 통해서 통합당 입장 듣도록 하겠습니다. 이번 주 주요 스포츠 소식 최동호의 관전 포인트에서 알아보고요. 이부한 주간의 언론 보도를 분석하는 와치독. 삼성 이재용 부회장 구속영장 기각을 다룬 보도행태 또 언론 보도의 징벌적 손해배상에 대해 다루겠습니다. 시사본부 금요초대석 라디오의 전설 라디오 퀸의 귀환 황정민 아나운서와 함께하겠습니다. KBS 라디오 오토네시사본부 지금 시작합니다. 네 원구성 협상, 법사위원장을 놓고 접점을 찾지 못하고 있습니다. 민주당이 단독으로 상임위 배분할 가능성도 있을까요? 미래통합당의 입장을 듣겠습니다. 최형두 원내대변인 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예 우선 오늘 일정부터 좀 확인해 보겠습니다. 본회의 2시에 열리는 건 맞습니까?
0: 네두 시에 열겠다고 이제 국회의장이 예 그렇게 공지했습니다.
1: 어, 그러면 통합당은 오늘 본회의는 참석 안 하십니까?
0: 지금 그 전에 따져봐야 될 것이 예. 여야 합의 없이 이 원구성을 한 절례가 없습니다. 네. 이게 48년 대한민국 회와 설립한 뒤로 5래간 21대 국회지않습니까 21대 국회까지 여야 합의 없는 원구성은 없었습니다. 네, 예. 그런 와중에 지금 여야 합의 없는 원구성을 밀어붙이겠다고 하는데 이건 정말, 민주화 시기를까지 거슬러 올라가더라도 그렇고, 그 이전에 대한민국 헌정사상을통틀어서 그렇고, 네. 이런 여당의 폭주는 처음입니다. 지금, 오. 그래서 저희들 그 국회의장께도, 예. 어, 국회의장이 이제 이 문제에 대해서 국회의 협치 전통과 원칙을 지켜주셔야 된다. 음. 어, 국회법의 기본도 기본적으로 여야 합의에 따라서 처음으로 국회의원 구성이 되도록 되어 있습니다. 지금 그런데, 민주당은, 여당은 압도적 다수 의식이기 때문에 네. 압도적 다수 의식이기 때문에 옛날하고는 다르다. 음. 네, 그렇게 해서 지금 단독개원을 밀어붙였고 또 국회의장을 압박해서 지금 단독으로도 상임위를 구성하겠다라고 이렇게 밀어붙이고 그걸 할 태세입니다. 이런 태세는 정말 지난 30년간 민주화 이후에 이렇게 협치 전통에서는 상상할 수 없던 일이었고 더욱이 앞 시절에 심지어 군사 독재 시절도 어떤, 어떤 일입니다.
1: 네. 몇 가지 더 확인해 보겠습니다. 지금 그2일대각 국회의원들의 상임위 이제 지원을 하지 않습니까? 네. 상임위 네네. 관련된 명단도 오늘 정오까지 제출하는 것으로 알고 있는데 통합당은 제출하셨나요?
0: 지금 이게 당초에 이제 협치국회 국회가 네네. 여야 합의를 통해서 원구성에 해오던 전통에 따르면은 네네. 이게 상임위가 이제 배분되게 됩니다. 그렇다면 야당목 상임위원회가 정해지거든요 상임위원장 몫이 정해집니다 왜냐면은 그, 예, 예. 그 야당에서 상임위원장을 하실 분이 그 해당 상임위원회 포함되어 있어야지만이 그 야당 그쪽 상임위원장이 되실 수가 있는 겁니다
2: 아예예 때문에,
0: 예. 때문에 지금 여야 원구성에 대한 이 합의가 이루어지기 전에 네. 우리가 그 상임위원장 상임위원 명단을 제출할 음. 수가 없는 상황이다 이건 원구성을 전제로 상임위원장 상임위원 명단을 다 제출할 수 있다. 그런 입장이기 때문에 오늘 당연히 원구성 협상 합의가 이루어지지 않았고 네. 어, 가장 쟁점 사안이 불법 사의 문제입니다만 어, 이제 치지 않았기 때문에 저희들이 지금 상임위원회 명단을 제출할 수가 없다 없는 입장이죠
1: 네. 뭐 국회가 뭐 본회의 두시예정도어 있다가 뭐네 시로 미룬 격도 꽤 있었고 네. 지금 어뭐두 시라고 한다 그러면 한 시간 반 조금 더 남은 상황인데 추가 협상 네. 가능성이 있을까요?
0: 항상 뭐 협상에 이르시 있고 가장 중요한 것은 오늘은 사실 국회의장의 날입니다 예, 의장이상 국회의장 예. 절단을 하셔야 될 순간인데 아~ 뭐 지금 거대 여당의 압력이 이만저만 크지 않을 겁니다 음. 그 누구나 어~ 국회의장이 이제 여당에서 추대된 형식이기 때문에 그러나 이제 국회의장으로서는 이제 국회의장이 되시면은 당적을 이렇게 탈당하셔야 됩니다
2: 그렇죠. 그 당파
0: 예. 예 어느 당적도 두지 않고 초당파적으로 국회를 운영하셔야 되기 때문에 네. 그래서 이 국회의장의 결심을 둘러싼 음. 여야의 참 줄다리기가 또 치열할 테고요. 아침에도 음. 보니까 사실 저희들이 원래 국회의장을 만나서 우리 입장을 호소하고 국회의장께서 지난 국회 시기에 지켜왔던 원칙과 예. 출치카드 같은 원칙을 지켜주셔야 된다라고 저희들이 말씀도 드리고 해야 되는데 네. 어, 여당에서 이미 다 국회의장을 차지하고 있어서, 의장실을 차지하고 있어서.
1: 아, 못 들어가셨어요? 예. 의장실? 네,
0: 네, 그, 뒤에 아마 좀 늦게 가고 했었는데. 예. 그래서 오늘은 뭐, 한 시에 다시 이제 여야 모두 원내총회가 있습니다. 원내총회가 있어서. 이 아, 예. 이야기 되겠습니다만, 이제 국회의장께서 오늘 어떤 결심을 하시느냐. 어. 지금 국회의장께서 양당이 모두 제출했기, 못해, 장당이. 어, 상임위원회를 제출하지 아요 안에 있기 때문에 예. 어, 다시 한번 협상에 붙인친다거나 하는 이런 뭐 변수가 남아 있기 때문에
2: 음.
0: 뭐 오늘은 정말 국회장께서 외롭고도 고독한 그러나 나라의 미래를 바라만 번호 바라보고 국민만 바라보는 그런 결단을 좀 내리시길 저희 기대하고 있습니다.
1: 잠깐만요. 통합당에서 오전 9시에 의원총회를 이미 가졌는데 1시에 또 갔습니까?
0: 네 그렇습니다.
1: 아 거기선 뭘 논의를 하나요?
0: 계속해서 상황 진전, 상황 변화를 봐야 되고. 예. 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 지금, 지금 같은 시기라면은, 지금처럼 네. 미루치기 시기라면은, 본회에 출석할 수 없다는 것이, 이제, 오전 본회, 어, 의원총의 결론이었습니다. 그런 네. 어, 지금 또, 낮 시간 동안 상황이 변화, 또, 국회의장께서, 어. 어, 또, 그리고 이제, 어, 미래통합당의 초선 의원들이, 예. 국회의장을 만나서, 의장께서, 어. 어, 대한민국의 회 전통과, 원칙을 지켜달라고 라또 호소할 예정입니다. 그런, 그런 상황도 좀 보면서 예. 어쨌든 국회가 계속 열리고 국회가 본회의를 여당이 단독으로라도 하겠다는 태세고
2: 여당께서
0: 예. 본회의를 하시겠다고 지금 일단 오전까지는 밝혀놓은 상황이기 때문에 어. 야, 야당으로서도 국회 본회의장 앞에서 대기하면서 예. 다시 총의를 모으고 대응 방안을 논의를 해야죠.
1: 그러면 이 질문을 좀 드려야 할것 같은데 오전에 머닝투데이에서 단독으로 보도를 냈어요. 그러니까 법사... 단독 보고? 예. 옵니다, 예. 예. 예, 예. 법사위를 예. 주고 통합당의 입장에서 뭐 예결위와 국토위 뭐 이런 몇 개의 위원회를 배분하는 안에 어, 합의를 했고 이걸 의원총회에 취인을 넣는다고 했는데 이게 오전에 부결된 것인지 아니면 오후 1시에서 아니고, 다시 또 논의할 수 있는 건지요.
0: 그건 어봅니다. 어보고 단독도 아니고 이미 국회 내에서요. 네. 11대7로 어, 어색 배분대로 한다는 것은 공공이란 비밀이었습니다. 네. 민주당, 민주당도 어. 법사위하고 예결리를 가져가겠다.
2: 예. 법사위를
0: 가져가, 가져가, 가가고 가져, 예전에는 당연히 야당 몫이었지만, 이번에 음. 우리가 가져가겠다고, 이제 처음부터는 협상의 대상이 아니라고, 이제, 줄, 어, 줄을 꺾고, 네. 대신에 11대7이라는 어석 비율은 지키겠다. 라고 예. 해왔기 때문에, 그건 추측성으로 충분히 쓸수 있는 이야기기도 합니다만, 네. 그게 합의의 대상이 아닙니다. 왜냐면은, 하 어. 예. 법사위를 빼앗아가는 그 것을 전제로 합의할 수가 있겠습니까? 법사위는 예. 항상 대한민국 국회의 전통이 특히 30년 민주화, 민주화 이후 지난 20년 여간의 전통은 좋습니다 음. 국회가 다수당과 여당 다수당은 국회의장을 당연히 하고 야당 소수당은 법사위원장을 맡는다는 것이 일종의 철칙 같은 것이었습니다. 네. 그래서 그 철칙을 지난 18대 국회 때갈 같은 경우는 야당이, 당시 민주당이 81석인데도 음. 그 법사위원장을 당연하게 차지했습니다. 네. 근데 지금은 이제 상황이 바뀌었다고 우리가 다시 뺏어가겠다고 하는데 그 뺏어가겠다는데 그걸 합의해줄 원내대표가 어디 있겠습니까? 합의도 있을 수가 없고요. 그걸 예. 가지고 의원총회에서 주인받을 수도 없습니다. 그 분위기가. 음. 지금 우리 그 오늘 삼선의상 의원들도 많이 나오시고 심지어 어, 국회 부의장으로 유력시 되는 어, 정진석 의원까지 나오셔서 하신 말씀은, 네. 이렇게 여당과 여당이 밀어붙인다면은, 음. 그동안 야당 목소를 대던 그런 모든 자리, 네. 우리, 우리 그 어, 연인하지 않겠다, 음. 어, 원칙을 안 지킨다면은 그 자리를 우리 하지 않겠다라고까지 선언한 마당에, 예, 그거 뭐, 어, 그렇게 합의하고 합의한 것을 주임받는다는 것은 상상도 할수 없는 일입니다. 이거는 그러면... 심각한오 봅니다. 예. 예. 그러면
1: 정리를 하면은 통합당은 법사위는 반드시 사수를 한다. 그렇습니다. 이렇게 이해를 하면 되겠군요. 그렇습니다. 네. 그러면 그 선에서 또 출발한다 그러면 한동안 또 그런 얘기가 묘수라 그래서 법사위를 뭐 법제위, 사법위로 나눈다거나 뭐 여러 가지 뭐체계잡고를 어, 어, 심사하는 것을 좀 축소한다거나 이런 안들이 있었는데 이건 지금 아직 여지가 있는 겁니까?
0: 그 안은 이제 그건 우리 조영 원내대표가 2006년에, 2006년에, 네. 어, 우리 저 당시에 한나라당의 여러 중진원들과 의 함께 국회법 일부 개정안을 낸 적이 있습니다.
2: 네. 그러니까
0: 지금 그 법사위를 둘러싼 논의 중에 하나, 하나는 음. 법사위가, 법사위가 제일 야당이 좀 맡아왔던 것은 법사위가 그나마 여당의 질주와 독주를 막을 수 있는 마지막 견제장치입니다. 네. 물론 거기에도 우회장치가 있습니다. 120일이 지나면은 법사위원장이 어, 법사위의 결정을 안 내려도 본회의로 우회할 수 있는 방법도 있고 해서 예. 약화됐습니다만 그러나 음. 법사위가 다수 여당 또 여당과 정부 여당의 질주에 폭주에 맞춰서할수 있는 야당의 마지막 견제정치를 받아들여온 것이죠. 예. 그런데 이제 지금 그동안 김태년 원내대표나 민주당에서 이야기하신 내용은 뭐냐면 이 자구체계 심사권 문제가 있다고 라 하셨는데 네. 그 이거는 이제 어떤 거냐면 은 지금 국회가 모든 상임위원회, 이제 17개 상임위원회죠. 국법사회를 제외하면은. 네. 법사회 포함 14개 상임위원회였는데, 상임위원회에서, 어, 위반되는 모든 법률들이, 법률안이 통과되면은, 법사회에서 마지막으로 자구체계심사를 끝입니다. 이건 왜냐하면은, 각 상임위원회가 서로 다른 이해관계에 이제 맞물릴 수가 있습니다. 그래서,
2: 네.
0: 어, 근데 뭐이상임위에서 올라온 A 상임위 법안과 B 상임위 법안이 그 체계가, 음. 상충될 수가 있습니다. 그러니까 국토위라든가
1: 예, 환경부 환경위에서 맞습니다. 올라오는 것들이 충돌이 될수 있다는 거죠.
0: 맞습니다. 근데 정부에서 보면은 정부 법안들은 전부 그 국무위원 국무회의 심의라든가 네. 또 법제처 심의 또 규제개혁 심의를 다 그칩니다. 이게 너무 과잉규제를 양산하는 건 아니냐 음. 또는 다른 법과 상충되는 건 아니냐 헌법과 위반되는 거 아니냐 그치는데 국회에서는 그걸 할수 있는 장치가 없습니다. 그래서 법사위를 통해서 자구책계짐사를 했는데 네. 우리가 이제 법제위원회 사법위원회를 구분하자고 했던 까닭은 뭐냐면은 사실은 법사위에서 단7 명의 그~ 법안심사소위원들께서 이~ 엄청나게 많은 법안을 이제 자구체계 심사를 하시지 않습니까 그러다 예. 보면은 병목현상이 생깁니다 음. 이 병목현상에 대한 어~ 어~ 여러 가지 불만이라든가 이 제기는 많았습니다 그래서 네. 그런 병목현상을 제기 어~ 풀고 음. 또 좀더 우리 지금 국회에서 만든 법 중에 매년 (10건씩) 위헌 결정이 나오고 있습니다 네. 굉장히 부끄럽고 반성해야될 일입니다 근데 이제 그런 위헌 기도 막고 또 서로 체계와 차고가 어긋나는 일을 막도록 하기 위한 네. 그러면또 신속하게 하기 위해서는 한한 음. 한 (50명) 정도로 각 네. 상임위원회 법안심사 소위원장을 당연직으로 하고 각 당에서 가장 전문가 전문적인 그 의원들로 모여진 한 (50명) 정도의 그, 법제 사법, 법, 법제 법 특위. 네네. 특위를 예결특위처럼 만들어서, 어, 음. 우리 법을 좀더 신속 정확하게 만들자는 취지로 제안한 것이고요. 네. 지금 민주당에서 하고 있는 것은, 그걸 국회에 원권리에 떼내어서,
2: 음.
0: 국회의장 직속에 무슨 산하기구에 두어서 그 전문가에게 심사하게 한다는 건데, 네. 그건 마치 예산안을, 음. 저, 회계사나, CPA, 저, 뭡니까, 저, 전문가들한테 다 심사하게 하고, 국회는 표결만 하자고 하는 것만큼이나 네. 국회의 본인의 임무와 권한을 알겠습니다 방지하는 그런 예, 예. 아이디어입니다.
1: 그러니까 합의가 안될것 같기도 하고요. 걱정이 네. 만약에 합의가 안 된다면 이제 박병석 의원의 의장의 그러니까. 결단이 네. 중요한 것 아니겠습니까? 그렇습니다. 네. 국회법 48조를 보면 네. 의장이 상임위원을 선임할 수 있다고 되어 있고. 이해찬 민주당 대표가 오늘 본회의에서 상임위 구성 마무리한다는 입장인데 만약에 네, 네. 만약입니다 박 의장이 네. 직권으로 미래통합당 의원들의 상임위까지 배정을 하면 어떻게 되는 겁니까?
0: 그나마 굉장히 우리 국회사 우리 헌정사에 엄청난 폭으로 정말 오점으로 남게 될 것입니다. 그리고 이런 협치 지금, 지금은 이렇게 이런 국회법의 전통과 원칙을 무시하면서까지 네. 이 단독 질주를 해서 어, 그 협치를 망치는 그 책임이 결국에는 이제 국회와 국회의장과 여당에게 돌아가게 될 텐데.
2: 네. 이
0: 얼마나 비상한 시기입니까? 그리고 이 국회법이라는 것은 민주당이 야당 때다 주장해서 야당 때다 그렇게 당연히 그 해오던 역할입니다. 네. 근데 그걸 갑자기 바꾸어서 사실과도 다르고 또 원칙과도 다르고 그동안 전통과도 다르게 한다는 것은 도대체 나라를 어디로 끌고 갈 것인가에 대한 사실은 단순히 상임위원장을 여당이 독식하고 뭐 법사연을 가져가는 것 이상을 떠나서 도대체 이렇게 해서 어떤 법을, 무엇을 국회의 견제 없이 어떻게 통과시키려고 하는 것인가에 대한 심각한 의구심을 불러일으키고 있습니다. 그러다면 네. 결국 그 책임, 음. 그, 그 피해는 고스란히 국민 몫이 될 텐데, 네. 저희 이 야당으로서는 더구나 지난 총선에서 비록 어석수는 많이 뒤졌지만, 음. 42% 가까운 국민의 지지를 얻었던 야당으로서는 도저히 묵할 수가 없죠. 그 부분에 네. 대해서는 비상한 대책과 각오로 음. 예의할 것입니다.
1: 예. 한시 그, 의청을 좀 봐야 되겠습니다만 지금 네네. 주 원내대표는 오전까지만 해도 오후 본회의 참석하지 않고 우리 뜻을 분명히 하기 위해서 원내 수석이 의사진행 발언하러 들어갈 것이다. 이렇게 해서 본회의 파행을 예고하기도 했습니다. 만약에 파행이 된다 그러면 이후에 통합당의 대응 전략도 있어야 하지 않을까 싶은데요.
0: 지금 그책 아까 말씀드렸듯이 뭐 우선 그걸 전제로 해서 예. 모든 것이 파행될 것이라는 전제로 해서 생각하기는 싫습니다. 아무래도 국회장께서는 초당파적으로 이 문제에 대해서 깊은 고심을 하고 계실 것으로 믿고 음. 또 여당으로서도 이로 인한 후폭풍이 헌정 사상 처음입니다 네. 어, 대한민국 국회가 만들어져서 헌정 사상 처음인 일인데 누구나 민주화 이후 국회 이 민주화 이후 국회의 전통이라는 것은 어, 지난 (13대) 국회 때여소 여서 때 6, 6, 6대 당시에 평민당의 김대중 총재가 제안해서 만들어진 체제입니다, 지금 이게. 그게 여, 여, 뭐 여, 여야가 바뀌고 어석수국 다수당, 소수당이 크게 바뀐 상황에서도 지켜온 전통인데 이걸, 이걸 다 무시하고 그 철칙을
2: 깨뜨려가면서하튼
0: 어. 그것에 대한 아마 그런 효과도 굉장히 적지 않을 겁니다. 그런 네. 부분에 대해서도 여당 내에서도 좀 고민이 있어야 되고요, 오늘. 어. 여당 의총에서도 예. 지금 저렇게 미래통합당이 저런 입장을 가지고 또 과거에 우리 철칙을 이야기하면서 그렇게 이야기하는데 우리 쪽에서 좀 생각을 바꾸자는 의견이 민주당 의총에서 좀 나왔으면 좋겠습니다.
1: 그러시군요. 알겠습니다. <웃음> <네네>. <웃음> 예. 뭐 정치 끝까지 가봐야 안다는 끝까지 얘기들. 끝까지 가봐야 합니다. 예. 네. 워낙에 많이 들어봤기 때문에 좀 네. 네. 어떤 협상의 여지가 좀 있을지 좀 지켜보도록 하겠고요. 당내 문제 좀또 확인해 보겠습니다. 네. 네. 김종인 비대위의 경제혁신위가 출범을 했고 예, 예. KDI 출신 윤희숙 의원이 이 경제혁신위원장을 맡게 됐습니다. 이 혁신위는 어떤 일들을 어떤 논의를 하게 됩니까?
0: 지금 그 비대위원장 비대위원회 첫 회에서 이제 비대위원장이 그 구상을 밝혔습니다. 네. 비대위 쪽으로 경제혁신위를 두겠다 했는데. 이른바 포스트 코로나. 네. 코로나 시대는 코로나 이전과 이유가 다를 것이다라고 할 만큼 우리 세계 경제는 한국 경제에큰 변화를 예고하고 있습니다. 음. 그래서 여기에는 또 다른 이제 새로운 어떤 경제적인 정책과, 예컨대 고용의 구조의 변화, 또 새로운 산업의 변화, 성, 갑자기 이, 이런 그 코로나 위기 속에서 오히려 성장하는 산업이 있고 급격히 쇠퇴하는 산업이 있지 않습니까? 여기에 예. 따라서, 아, 우리가 어떻게 산업 위기를 어떻게 대응할 것인가, 그리고 새로운 일자리와 새로운 사람은 어떻게 키울 것인가를 논의할 텐데요. 그래서 유니스군이 이제 KDI의 경제학 박사 출신이고 재정과 복지의 최고 전문가 있습니다. 이분을, 이분과 함께 네. 몇 분으로, 어, 김원식 건국대 교수, 최병일 이와이대 교수, 박형수 연세대 교수 등 이제 소위원장으로 소위 임명돼서 음. 하는데, 모토는 이렇습니다. 함께 하는 경제, 역동적인 경제, 그리고 지속 가능한 경제, 이세 개의 소위, 이세 개의 모토로 여러 가지 복지와 교육의 패러다임 교육도 이제 패러다임이 많이 바뀌지 않겠습니까 예. 어쩌면 이런 언택트 테크놀로지도 발전했습니다만 지금 이 감염 우려 때문에 어쩌면 학교를 또 다음 학기에도 어~ 학교를 가지 못하고 어. 온라인 수업을 해야 되는 이런 일이 있을지 모릅니다 이제 그런 데 대한 그러면 그런 경우에는 이제 지금은 비상 상황이지만 이게 유노 말이 되는 상황이라면은 어떻게 예. 우리 교육의 패러다임을 바꿔야 될 것이냐 그리고 음. 경제만 하더라도 지금은 이제 데이터가 원유라고 할 만큼 네. 데이터 경제 디지털 경제가 또종 받지 않습니까 그래서 데이터 경제와 디지털 경제 등 경제 구조 전환 같은 거 네. 그리고 이 지속 가능한 경제에는 이제 참 예전처럼 고속 성장은 어렵습니다 어렵지만 지속 가능한 경제를 위해서 어떻게 해야 될 것인가 그걸 위한 틀에가 재정 건전성 강화 그리고 예. 또 사회 보장 제도 문제 이런 음. 것들을 함께 논의할 것입니다.
1: 예, 당내 인사 문제도 좀 말씀드리겠습니다. 그 여의도 연구원장으로 AI 네. 전문가 네. 이경전 경희대 네. 교수를 영입하겠다고 발표를 했는데 이 계획이 네. 철회가 됐습니다.
2: 네네.
1: 보도를 보니까 차명진 후보 발언에 대해서 옹호했다는 글 때문인데 어떻게 된 건가요?
0: 네, 이 AI라는 것이 우리 화두 아니겠습니까? 네, 네. 3년 전에 그, 알파고한테 우리 이세돌 기사가 태한 뒤로 AI의 시대가 왔다 해서, 그러면서 사실은 우리는 AI 준비를 하나도 안 하고 있습니다. AI를 가르칠 교수조차 없다는 것이 이제, 그, 김, 저, 우리 김종인 비대위원장의 첫 일성이었습니다. 예. 그래서 아무래도 이제 AI 전문가를 통해서 음. AI라는 것이 뭐, 굉장히 광범하게 AI라는 것이 우리 새로운 산업, 새로운 어떤 산업의 핵심이기도 하지만
2: 또이 예. 어,
0: 정치 분석도 그렇고 다양한 활용 분야 가 있기 때문에 네. 그래서 이제 했던 것인데 어, 상당히 그 AI 전문가라는 것은 그런 그런 어떤 개념 속에서 이제 음. 영이 발족했던 것이죠. 그런데 이제 여기에 이제 그 몇몇 문제 다른 발언이 있어서 어. 어, 예, 발언 에 대해서는 예그 부분에 대해서는 뭐그이이 이 논란이 확대되는 것을 네. 어, 유정인 비대위원장이 차단한 셈이죠. 그래서 어. 예. 그 영입을 취소한다고 어, 통보했다고 합니다.
1: 그럼 김종인 비대위원장의 결단이 있었네요?
0: 예, 그런 셈이죠 아, 네.
1: 알겠습니다. 그럼 후인 인선은 언제쯤 또 나올까요?
0: 예, 여의도연구원은 우리 당의 혁신과 이제 미래에 대한 비전을 설계하기 위한 가장 중요한 그 기구입니다. 그래서 네. 그만큼 논의가 집중되고 있고요. 조선을 비롯해서 많은 분들이 기대가 큰 만큼 예. 또뭐 중요한 분을 또다시 인선해서 음. 여의도연구원을 지발로 하는 새로운 개혁과 혁신의 어떤 비전들이 나올 것으로 생각합니다. 예,
1: 앞서 말씀드렸지만 정치는 끝까지 가봐야 된다고 하니까 오늘 본회의 좀 좋은 결과가 기를 부탁드리겠습니다. 말씀 고맙습니다.
0: 네, 예, 감사합니다. 예,
1: 지금까지 미래통합당의 최형두 원내대변인과 함께했습니다. 자, 이어서 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 김은아 리포터입니다.
3: 네, 안전운전 배려운전 해주셔야겠는데요. 도로 곳곳에서 돌발 상황이 연이어 생겼습니다. 먼저 구리포천고속도로 포천방향 밀랑나들목 부근 2, 3차로에서는 화물차가 옆으로 넘어지는 사고가 나면서 싣고 있던 화물까지 도로에 쏟아졌습니다. 이 처리 작업을 하느라 전차로가 차단돼 있으니까요. 미리 동의정부 나들목이나 다른 도로로 우회하시는게 좋겠습니다. 구리포천선과 연결되는 서울각고속도로에는 고장난 차를 처리하는 곳이 있는데요. 판교에서 구리방향 송파부근 갓길에서 고장난 차를 처리하느라 송파부근부터 광암터널 부근까지 5km 구간 밀리고요. 상일부근에서 강일 사이도 막히는데요. 상일오차로에는 승용차가 고장으로 서 있어 조심하셔야겠습니다. 영동고속도로 강릉 방향 강원권 둔내 터널에서 난 사고는 정리가 됐지만 동둔내 요금소를 가기 전 삽교리부터 7km 구간에서 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 박병석 국회의장은 오늘 오후 2시 본회의를 앞두고 여야의 국회 상임위원장 및 예결특위원장 선출의 건을 본회의 의사일정으로 통보했습니다. 다만 여야의 원구성 협상이 결렬된 상황에서 박 의장이 상임위원장 선거를 실제 진행할지는 불투명합니다. 코로나19 신규 확진자가 오늘 0시 기준 56명을 기록해 누적 확진자는 1 2 0 0 3명으로 나타났습니다. 지역 가면 43명 대다수가 수도권에 집중됐고 서울에 이어 경기도 누적 확진자도 1,000명을 넘었습니다. <목소리> 정부가 오는 14일까지로 예정됐던 수도권 내 강화된 방역 조치를 수도권 확진자 수가 한자릿수로 줄어들 때까지 무기한 연장하기로 했습니다. 기존 8개 업종으로 한정됐던 고위험 시설도 추가 확대할 방침입니다. <목소리> 청와대가 어제 대북전단 살포 행위에 대한 엄정 대응 입장을 밝힌 가운데 경기도가 대북 접경지역 일부를 위험지역으로 지정하고 대북전단 살포자를 전원 현행범으로 체포하기로 했습니다. 북한이 6.12 북미 정상회담 2주년인 오늘 외무성 담화를 통해 미국의 군사 위협을 관리하기 위해 힘을 키우는 게 목표라고 밝혔습니다. 미국은 유연하게 접근해야 한다는 입장을 밝혔습니다.
3: 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 한 주간의 스포츠 소식을 정리하는 시간입니다. 최동호의 관전 포인트, 최동호 스포츠평론가와 함께합니다. 어서 오세요. 예, 안녕하세요. 프로야구로 가보겠습니다. 참, 아휴, <웃음> 말하기도 참 미안한데. <웃음> 한화가 어제 패해서 17년 패가 됐어요.
5: 어, 예, 그렇습니다. 성적이 안 좋았습니다. 네. 그래서 감독을 바꿨습니다. 네. 새로운 감독 대행은 분위기를 바꾸기 위해서 1군 엔트리가 28명이거든요. 네. 한꺼번에 10명을 바꿨습니다. 어. 분위기 전환을 시도했는데 이게 쉽지가 않네요. 어제도 예. 또 패했습니다. 예. 어제는 0대5로 패했거든요. 예. 어제 패하면서 17년 패를 기록했는데 하나로서는 참 피하고 싶겠죠. 음. 뭐가. 어, 프로야구 최다 연패 신기록까지는 가고 싶진 않겠죠. 그렇죠,
1: 신기록이라고 하기에는 너무 나 아픈 거잖아요. 예, 그러니까 예, 예.
5: 오늘 패하면은 타이기록 프로야구 최다 연패 타이기록이 되고요, 18연패. 예. 그리고 내일 경기까지 패하면 이제 19연패라고 이제 이 프로야구사에 남는 기록이 이제 되는 거죠, 불명예스럽게. 예. 그데또 오늘부터
1: 두산하고 만나나요? <웃음> <웃음> 예. 아 웃을 수도 없는데, 참, 이게 참 답답합니다. 이게 참, 이게
5: 아유. 산 하나를 넘으면 그 앞에 더 높은 산이 있어요. 네. 그러니까 하나로서는 지금 경기 일정이 최악이라고볼 수가 있겠는데, 오늘서부터는 두산하고 주말 3연전이거든요. 예, 예. 근데 오늘 하나는 선발 체드배선수고요이 두산은 이제 최현준 선수가 선발로 녀석이 되는데, 음. 이 두산이 오늘 하나 만나기 전에 주중 3연전에서 NC에게 어, 1승 2패로 밀렸습니다. 네. 그러니까 그렇게 되면서 LG에게 공동 2위로 허용을 했거든요. 그럼 두산도 절대 양보할 수 없는 상황이 급하게 된 거죠. 예, 그러니까 예. 그러면서 선두 NC하고는 다섯 경기차로 벌어졌습니다. 두산도 지금 급한 상황입니다. 음. 급한 상황에서 두산 입장에서 오늘 한화를 만났으니까 네. 잘 만났다 싶겠죠. 어. <웃음> 그래서 무조건 한화전에서는 3연승을 거둘 생각을 하고 있을 거고요. 예. 하나 입장에서 보면 두산전 끝나면 다음 주 주중 3연전이 LG입니다. LG 지금 상승세면도공동위거든요 <웃음> 그러므로 산넘어산이네요 예. 예. LG 3연전 끝나면 그 다음에 최강 선두를 달리고 있는데 NC하고 또 만나게 돼요.
1: 그럼 두산 3연전, LG 3연전, NC 3연전, 9연전이 다강팀과 1, 2, 3,
5: 예, 1위 공동 2위 팀하고 만나게 되는 거죠. 어이구야,
1: 예. 예. 오늘
5: 17연패니까 어. 다음 주 일정 감안해보면 자칫하면은 연패가 언제 끊어질지 계속 이어질지 이게 모른다는 거죠. 예. 근데 어제 경기 보면 은 참이 안 되는 팀. 그러니까 왜
1: 이렇게 부진한 거예요? 네,
5: 저는 이게 지금 17년 배가 한화의 실력은 절대 아니라고 보거든요. 네. 근데 실력은 있습니다. 갖고 있는 실력을 발휘를 못 하는 거죠. 어. 갖고 있는 실력을 왜 발휘를 못 하냐. 예. 지금으로서는 연필에 빠져가지고 너무 무기력하죠. 어. 그러니까 예를 들면 어제도 다 나타났습니다. 어제에.
1: 일사말로 예. 찬스가 꽤 있지
5: 않았어요? 예. 1회에 일사말로 네. 기회 있었는데 무득점이었고요. 네. 2회에도 일사말로 왔는데 또 무득점입니다. 어. 4회에도 일사말로 왔는데 또 무득점이에요. 일사말로 예, 예. 세 번이나 있었는데 한 점도 내지 못하고 영대5를 패했다. 음. 참이 득점권에 있을 때 얼마나 타자들이 안 터져 주는지 알 네. 수가 있겠고요. 어. 이 마운드에서도 정우람 선수가 마무리 투수잖아요. 예. 마무리 투수는 보통 이기는 경기에서 구의 마지막 한 이닝을 마무리해라. 그렇죠. 그렇죠. 빠르면 8회 정도에 내보낼 수도 있어. 요 근데 네. 정우람 선수를 6회에 내보냈습니다.
1: 그만큼 급하다는 얘기예요. 그래서 예.
5: 어제 경기에서 이 투수만 6명을 내보내면서 총력전을 펼쳤는데 또 어. 불구하고 한 점도 빼내지 못하고 어, 패한 거죠. 예. 일단은 다른 거다 빼고 어. 어, 빨리 무기력감. 아, 또 지네. 예. 안타 나맞지면 오늘 또 지겠다. 어. 이런 무기력감에서 빨리 벗어나서 갖고 있는 실력만 어, 발휘를 했으면 좋겠어요.
1: 뭐 지금은 성적이 중요한 게 아니고 연패 탈출. 이걸 목표로 해서 했죠. 모든 걸다 해야 될것 같은데 감독도 뭐 그리고 선수들도 스태프도 특히 우리 하나 팬들 이거 얼마나 참 마음이 아플까.
5: 하나 팬들은 그래도 또 현수막을 내걸었다 그러던데 (웃음) 경기장이에요. 뭐라고? 우리는 그래도 하나 응원한다. (웃음) 대단합니다, 하나 팬들. 훌륭하신
1: 분들이에요. (웃음) 예. (웃음) 예.
5: 자, 어, 오승환 선수가 7년 만에 복귀를 했습니다. 불펜으로 두 경기 등판을 했죠. 예, 그렇습니다. 이, 우승한 선수 먼저 이제 말씀을 드려야 되겠죠. 해외 원정 도박으로 인한 징계가 이제 다 마무리가 됐다. 이제 종료가 되면서 지난 9일 키움전에서 복귀전을 치렀고요. 네. 그 다음 달에 어떤 10일 경기에서도 등판을 했습니다. 음. 아, 9일 경기 1이닝 무실점, 그리고 10일 경기는 1이닝 일실점으로 홀드를 기록했고요. 예. 한두 경기 정도 더 불펜으로 나오고 난 뒤에 다음 주서부터는 이제 본격적으로 이 삼성의 마무리로 음. 투입이 될것 같아요. 네, 글쎄요. 지금 전성기라고 보기에는 좀 나이도 있고, 예 예. 그리고
1: 또 휴식기도 좀꽤 있었고 예전만큼의 구위는 아니더라도
5: 그래도 또 오승환이잖아요. 그 그래도 오승환이죠. 그런데 예. 예전에 오승환은 아니죠. 서른여덟 <웃음> 살이거든요. 예, 예. 그리고 지난해는 팔꿈치 수술도 했습니다.
1: 예, 예. 그러네요. 어. 어,
5: 이닝 지금까지 지금 두 경기에서 이닝 던졌는데 네. 일실점이었고요. 예. 직구의 최고 구속은 149km까지 나왔습니다. 그런데 이루타도 음. 맞았고 삼타도 얻어맞았어요. 그런데 네. 저는 이 지금 이, 이 중간 불펜으로 나와서 일종의 지금 이 테스트 적응을 하고 있는. 이시기에이 공이 오승환 선수의 진짜 공은 아니라고 봐요.
1: 원래 그 돌직구는 아니다. 어,
5: 예, 예. 그 음. 뭐냐면은 오승환 선수처럼 워낙 그 노련하고 경험이 많은 선수들은 자기의 히든 카드는 중요한 때 자기 이제 본격적인 무대 마무리로 등장해서 던질 때를 대비해서 지금 어, 숨겨놓고 있겠죠. 타자들을 좀 이제 파악해 나가는 중이기 때문에. 음. 물론 전성기 때의 오승환 선수는 아니지만, 아 네. 어, 그래도 어느 정도 버터는 줄수 있을 것 같은 느낌이 들기도 하고요. 음. 또하 나는 이제 오승환 선수의 이 성적도 관심은 가지만. 오승환 선수가 합류하면서 삼성이 어느 정도까지 오승환 효과를 누릴 수 있을까. 지금 이제 4강은 키움까지가 4강이거든요. NC, LG, 두산, 키움. 그리고 음. 마지막 한 자리 놓고 롯데와 기아가 다투고 있습니다. 그런데 삼성이 밑에서 올라오고 있어요. 어. 마지막 한 자리를 놓고 오승환 효과를 누리는 삼성이 기아, 롯데와 다투게 될런지 좀 재밌어지는 거죠. 상위권과 또
1: 중위권 싸움이 다들 좀 치열하니까요. 예, 보는
5: 사람 입장에서는 재밌죠. <웃음> 알겠습니다. <웃음> 예.
1: 자 축구로 가보겠습니다. 축구 오스트리아 리그에서 뛰고 있는 황희찬 선수가 어제 골 추가했고 빅리그 진출 가능성도 커졌다고요.
5: 예, 그렇습니다. 이 오스트리아 샬츠부르크에서 뛰고 있죠 황희찬 선수. 이제 국가대표 공격수이죠. 네. 어제 슈트롬그라트전에서 어골한 개, 그 어시스트 한 개를 추가를 했습니다. 네. 이제 어제 골도 기가 막힌 골이었어요. 이 페널티 에 어리어에서 수비수 두 명을 따돌렸거든요. 어. 아주 침착하고 노련, 노련하게, 아주 네. 기술적인 골이었었고요. 이렇게 좋은 활약을 보여주고 있으니까 이 프리미어 리그에서 관심을 갖고 있다는 보도가 계속해서 나오고 있거든요. 네. 유럽 언론에서도. 어 황희찬은 프리미어 리그 갈 거다. 유럽 빠르면 유럽 올해 유, 으, 여름 이적 시장에서 갈 거고, 늦으면 올 시즌 끝나고 갈 거다. 근데 네. 왜 이런 얘기가 나오냐 면은 황희찬 선수가 올 시즌 들어서, 어, 골이 14개고, 어시스트가 19개거든요. 괜찮네요. 예, 그니 그러니까 좋네요. 공격 포인트가 33개입니다. 어. 근데 정규 리그하고 챔피언스 리그 모든 경기 다 합쳐가지고, 올 네. 시즌 33경기 출전했어요. 그럼 어마어마한 성적인데요. 33경기 출전해서 예. 공격 포인트 33개니까. <웃음> 경기당 무조건 골이든 어시스계 개는 음. 기억한다는 거죠. 그러니까 네. 관심 안 가질 수가 없겠죠.
1: 네. 자
5: 그리고 아무런 일이
1: 없었다고 한다 그러면 한달 뒤면 원래 도쿄올림픽이 열렸어야 됩니다. 예. 열리는 날입니다. 그런데 지금 이제 1년을 연기를 한 상황이고 또 상황이 상황이다 보니까 도쿄올림픽 비용 절감 들어갔고 관련해서 IOC가 성명 발표했다고요.
5: 예, 그렇습니다. 이 IOC의 성명은 세 가지 원칙을 발표했거든요. 네. 이세 가지 원칙 중에 이제 첫 번째는 뭐냐면은 안전한 올림픽이 최우선이다. 그리고 네. 두 번째는 추가 비용을 최소화하겠다. 네. 그리고 세 번째는 대회를 간소화하겠다는 겁니다. 그런데 이게 어. 지금까지 일본 정부 입장하고는 반대예요. 왜냐하면 그렇죠. 일본 정부는 아베는 완전한 형태의 올림픽을 계속 주장해 왔었거든요.
2: 네.
5: 예, 그랬는데 일본도 역시 고민고민 하다가 우선 이 고민의 첫 번째는 IOC하고 추가 비용을 누가 어느 정도로 부담하느냐를 놓고 계속 갈등을 빚어왔었거든요. 네. 코로나19가 이게 안정이 안 되니까 아, 어, 올림픽 취소 얘기도 계속 이, 끊이지 않고 이어져 왔었고, 음. 왔고요. 이런 고민 끝에 결국 이제 완전한 형태의 올림픽을 포기하고 대회를 간소화하겠다. 네. 간소화하겠다는 의미는 뭐냐면 비용 부담입니다. 음. 그래서 이미 이 일본에서는 그성화봉송 행사를 많이 축소를 했거든요. 네. 그리고 이제부터 이제 본격적으로 화려한 대회가 아닌 심플한 대회를 치르는 쪽으로 방향을 선회했기 때문에 음. 비용 절감을 위한 올림픽 구조 조정에 들어갈 것 같아요.
1: 알겠습니다. 자, 어, 관전 포인트, 최동호 스포츠 표현과 함께 했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예. 잠시 후 2부와 취독 준비되어 있습니다. 이재용 삼성전자 부회장의 구속심사를 앞두고 일부 언론들의 이른바 이재용 구하기식 보도에 대해서 좀 말씀드리겠습니다. 시사본부 초대서 황정민 아나운서와 함께 합니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.